0: conflitti. A cura di Atlante delle guerre, in primi e Unimondo.
1: Benvenuto o benvenuta a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis, Atlante delle guerre e dei conflitti e Unimondo, un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie eh, di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali, anche se non solo di esteri, io sono Francesco Zambelli, con me in studio Alessandro, grazie a Dei, buongiorno Alessandro
0: buongiorno francesco e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
1: come stavo anticipando nell'introduzione alessandro con il nostro camper oggi restiamo in italia ma ci muoviamo abbastanza su e giù per lo stivale
0: Sì, oggi andiamo in sicilia per parlare di conflitti sociali e grandi ombre e poi risaliamo lo stivale per arrivare in toscana ed emilia romagna per capirne un po di più di alluvioni dissesto
2: idrogeologico
0: abuso del suolo fatto nel nome di questo sviluppo scorsoio che oggi sembrano pagare i cittadini.
1: Ciao no, Alessandro, iniziamo dalla Sicilia.
0: Sì, eh, sabato 2 dicembre migliaia di persone, riunite sotto eh, le bandiere di circa 70 sigle dell'ambientalismo e della società civile, hanno sfilato a Messina nel corteo nazionale Lo Stretto non si tocca, chiamato a raccolta per dire no alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Grande opera rilanciata in pompa magna dal ministro delle infrastrutture del governo Meloni, Matteo Salvini. Secondo Lega Ambiente, tra le realtà promotrici della manifestazione, il ponte sullo stretto è tecnicamente un azzardo, cito direttamente dal comunicato di Lega Ambiente, visto che vi sono tanti dubbi sulla fattibilità e nemmeno risolverebbe il problema della mancanza di un'efficiente rete di trasporti interna alle regioni meridionali e della Sicilia e Calabria in particolare. Per dimezzare i tempi di attraversamento dei treni nello stretto di Messina basterebbe, suggerisce Legambiente, utilizzare freccia rossa da quattro vagoni che possono essere traghettati senza scomporli e o prevedere l'acquisto di traghetti più lunghi e in grado di imbarcare treni con sette vagoni, convertendo le attuali flotte con traghetti elettrici per rendere il traghettamento a zero emissioni. Questo è il parere di Lega Ambiente e eh, alcune proposte di Lega Ambiente sono state condivise da un'altra grande realtà ambientalista, il WWF, per il quale non si può tenere in ostaggio il paese per realizzare un'opera ancora al palo dopo 50 anni di studi e progetti inutili su cui ancora non si ha alcuna certezza. Il ponte sullo stretto di Messina viene indicato come investimento strategico nella manovra 2024, Dice il WWF, da un governo senza idee. L'Italia, mai come in questo momento, dovrebbe puntare su investimenti prioritari per la transizione ecologica, dell'economia, la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, la convers- conservazione della biodiversità. Il WWF ha anche sottolineato la necessità che i 780 milioni di euro assegnati a quest'opera dalla manovra 2024, Siano destinati invece alla realizzazione degli interventi integrati previsti al Decreto Legge 133 del 2014 e sono quelli finalizzati sia alla mitigazione del rischio idrogeologico, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità dei corsi d'acqua per prevenire e meglio affrontare i fenomeni estremi provocati dai cambiamenti climatici. La manovra 2024, come rilevato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, ha spiegato Gaetano Benedetto, presidente del Centro Studi e WWF Italia, è sbilanciata proprio perché concentra le risorse su progetti specifici con ricadute limitate sul sistema economico. Primo tra tutti il ponte. Le ricadute, ha proseguito uh, Gaetano Benedetto, sono limitate ma i costi invece sono rilevanti e questo dimostra l'arbitrarietà e la strumentalità dell'operazione. E viene da domandarsi come il governo possa determinare i costi dell'opera in essenza di un progetto definitivo integrato, dal perfezionamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, dal vaglio degli aspetti tecnici relativi alla costruibilità del ponte nonché dall'assenza di un piano economico-finanziario che dimostri la sostenibilità dell'intervento.
1: Ecco Alessandro, possiamo capire come si integrerebbe quest'opera, qualora fosse mai realizzata, nelle infrastrutture siciliane?
0: L'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani, con la nota firma Carlo Cottarelli e Leoluca Virgadamo, ha provato a riflettere sull'opportunità di costruire questa grande opera alla luce dello sviluppo del trasporto ferroviario dell'isola più grande del Mediterraneo, giudicato ancora dall'osservatorio molto debole. Il problema non è concentrato solo su tratte singole come la Palermo-Trapani passante per Milo, interrotta dal 2013 a causa di una frana, ma sull'intera rete siciliana, che conta soli 1.370 km di ferrovia. Innanzitutto, ricorda la nota, di questi 1.370 km, soltanto 223, quindi un 16%, sono a doppio binario, contro il 46% della rete nazionale. Inoltre, il 42% delle tratte regionali è alimentato dall'inquinante e clima alterante diesel, contro il 28% delle tratte nazionali. Ecco, per misurare la debolezza della rete ferroviaria siciliana rispetto alle altre regioni d'Italia, l'osservatorio ha calcolato la velocità di percorrenza effettiva ottenuta come rapporto tra il tempo necessario per raggiungere la destinazione e la distanza spaziale tra i capoluoghi di provincia della Sicilia, della Toscana e del Piemonte, regioni prese a riferimento per il confronto avendo quindi una regione del sud, una del centro e una del nord. Ecco sotto questo profilo sono state prese in esame due fasce orarie di partenza, quella dalle 8 alle 9 e quella dalle 14 alle 15. L'analisi in origine comprendeva anche la fascia 18 e 19, ha spiegato l'osservatorio, ma l'assenza di treni su molte tratte siciliane con partenza in tale fascia oraria ci ha costretto a scartare questa opzione. Il risultato dell'analisi è comunque sconfortante. Dice l'osservatorio, andare da una città all'altra in Sicilia implica lo spostarsi in media a 26 km orari nella prima fascia oraria e a 28 km orari nella seconda fascia oraria. Rispetto alle altre regioni, la velocità è più bassa di quasi il 40%. Si tratta comunque di un dato medio. I collegamenti dai verso Trapani richiedono un tempo di viaggio minimo di 4 ore, nonostante la distanza un Palermo sia di, di soli 75 km. Va ancora peggio poi con i collegamenti per Ragusa, dato che per un qualsiasi viaggio da o verso la città, escusa la tratta di appena 52 km per Siracusa, richiede un tempo di percorrenza minimo di 5 ore.
1: Visto da dove abito io in Lombardia, a Alessandro, sembra incredibile. Come, come si spiega questa lentezza?
0: Una buona parte di questo divario, ha precisato l'osservatorio, dipende dalla velocità sui binari dei treni. I treni siciliani viaggiano a 10 km orari in meno rispetto a quelli piemontesi e a 7 km orari in meno rispetto a quelli toscani. Un'altra parte del problema è che la rete ferroviaria siciliana è meno sviluppata, costringendo a lunghi itinerari nei collegamenti tra le città. Come si è detto, la rete siciliana è di 1370 km, ossia 53 metri di ferrovia per chilometro quadrato di territorio. Contro rispettivamente i 64 e i 75 metri per chilometro quadrato di territorio per Toscana e Piemonte. Infine, il tempo necessario per muoversi da un punto all'altro risente della minor frequenza dei treni e fa crescere i tempi di attesa tra un treno e l'altro. Capite bene che in un simile contesto non solo il ponte sullo stretto rappresenterebbe un enorme quanto pericoloso spreco, ma non inciderebbe in modo rivel- rilevante per colmare quel gap infrastrutturale tra Nord e Sud. Anzi, le relative progettualità collegate al miglioramento della rete ferroviaria siciliana suonano quasi uno, come una beffa. Dal governo, ha concluso l'osservatorio, sono arrivate rassicurazioni sul fatto che, in combinazione alla costruzione del ponte sull'Estretto, sono in corso investimenti per rafforzare la rete di trasporto pubblico locale, anche con finanziamenti del PNRR. I progetti in corso, che dovrebbero essere completati entro il 2027, sono 14 in tutto, ma così volti solo al ripristino al normale servizio di linee interrotte da anni. Ecco, il quadro sembrerebbe quindi assai lontano dalle prospettive di una linea a velocità adeguata estesa a tutta la regione Sicilia. Tra l'altro, per nessuna tratta sono programmati collegamenti ad alta velocità. Ecco, come se non bastasse, Il WWF ci ha ricordato che l'Italia rischia con il ponte sullo stretto di Messina due procedure di infrazione comunitaria. Una per violazione delle direttive appalti per aver assegnato senza gara un'opera il cui costo eccede di più del 50% del valore del contratto iniziale e l'altra per la violazione della direttiva Habitat ed uccelli, per l'incidenza negativa che il progetto avrebbe su una delle aree più importanti per la sosta e il transito degli uccelli migratori.
1: Grazie Alessandro. Abbandoniamo adesso la Sicilia.
0: Sì, saliamo fino in Toscana, dove si dovrebbe provare a rimediare alla logica dello sviluppo urbano che negli anni 60 e 70 ha portato alla tombatura di molti fiumi. L'assessora regionale Monia Monni, insieme al dirigente regionale dell'area protezione civile Giovanni Massini, hanno incontrato la scorsa settimana i sindaci della Val di Bisenzio, ovvero dei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, per fare il punto della situazione dopo l'alluvione del 2 novembre, che ha provocato gravi danni sul territorio. La dimensione dell'evento meteorologico che ha colpito la Toscana il 2 novembre è epocale, ha spiegato la Monni non era mai avvenuta nella storia recente qualcosa di simile. È grazie ai lavori portati avanti negli scorsi anni dalla regione toscana, dagli enti territoriali e dai consorti di bonifica, che corsi d'acqua importanti come l'Arno e l'Ombrone hanno vissuto con relativa serenità questo evento estremo. Ma per mettere in sicurezza il reticolo fluviale minore, dobbiamo anche trovare il modo di rimediare alla logica sviluppistica che anche in Toscana negli anni 60 e 70 ha portato alla tombatura di molti fiumi, con scelte urbanistiche che oggi non sarebbero mai accettate, ma che fanno parte del nostro passato. A poco più di un mese dall'alluvione nei tre comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo si contano oltre 200 eventi franosi e il reticolo idraulico minore, che si caratterizza per la presenza di decine di torrenti, ha bisogno di interventi urgenti che consentano di recuperare la capacità di contenimento degli atleti. Abbiamo fatto molto per rendere i territori più resilienti a quei cambiamenti climatici che qualcuno fino ad oggi persino negava, ha concluso la E coi sindaci di Vernio, Cantagallo e ehm, Vaiano ci siamo presi l'impegno di lavorare ancora di più sia per gli interventi immediati di ripristino che per l'ulteriore messa in sicurezza del territorio della Val di Bisezzi. Il Trescellere, per esempio, è un torrente tombato che passa nel centro del paese di Vaiano, sotto abitazioni e luoghi pubblici. Ecco, il 2 novembre è letteralmente esploso per la pressione dell'acqua, rompendo la tombatura ed allagando il centro del paese. Oggi è stato ripulito, sono state rimosse le tombature ed è stato ricondotto nel suo aulo naturale. Ma adesso dovrà essere ricostruito un nuovo rapporto tra il torrente, l'abitato e anche i suoi cittadini.
1: Alessandra l'alluvione in Toscana è arrivata dopo sei mesi da quella della vicina Emilia Romagna a che punto siamo a sei mesi dall'alluvione dell'Emilia Romagna?
0: Ecco ci si domanda ancora a che fare Eh, Nel senso che, al netto dei ristori previsti dal governo, ancora lontani da riuscire a coprire le esigenze di tutti gli alluvionati emiliani, a questa domanda ha provato a rispondere Paride Antolini, che è il presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna. Secondo Antolini abbiamo ormai capito che riuscire a pianificare il nostro territorio è un compito assai complesso. Su un territorio molto vasto e diversificato Servono studi, indagini, modellazioni, interventi con opere, rinaturalizzazioni e alla fine del percorso ci accorgeremo che non saremo riusciti a raggiungere, in tempi brevi, gli obiettivi desiderati. La manutenzione e la ricostruzione periodica delle opere richiedono risorse ingentissime. Ricordiamo che in Emilia-Romagna abbiamo 3.000 km di arginature. Il cosiddetto approccio ingegneristico utilizzato in tutte le regioni indipendentemente dal colore politico che intendeva gestire il territorio attraverso arginature, appunto, difese spondali, briglie, operi di vario genere ci ha portato ad un sistema della gestione fluviale e territoriale costoso e inadeguato. Continuare su questa strada, guardando gli eventi che si susseguono, gli ultimi in Toscana, Lombardia, Veneto e Friuli, non ci rassicura per nulla. Se non siamo in grado di fronteggiare gli attuali problemi, come potremmo fronteggiare i cambiamenti climatici che i meteorologici ci prospettano? Si domanda Antolini. Ecco, una domanda importante per provare non tanto a trovare il colpevole oggi, ma per provare a disinnescare tragedie, e conflitti ambientali prossimi eventuri. Per Antolini nessun politico può permettersi di dire non è colpa mia, nessun cittadino che ha beneficiato del diffuso benessere può puntare il dito contro l'altro. Quello che attualmente si sta cercando di fare sono azioni che cercano di ridurre le fragilità, cercano di restaurare un territorio duramente colpito, ma lo si fa con la prospettiva di migliorare il sistema? La risposta è né sì né no, perché intervenire adeguatamente vorrebbe dire interferire con il tessuto antropico estremamente sviluppato, intervenire sull'economia, sugli interessi dei singoli e dei gruppi, sulle comunità e sugli equilibri politici. Occorre quindi cercare soluzioni per rompere il meno possibile il tessuto socio-economico attuale. Dobbiamo però metterci in testa, ha proseguito Antonini che anche le città dovranno essere modificate. Pensare che l'acqua resti negli attuali alvei, che il nostro attuale sistema fluviale torrentizio con le sue difese riuscirà a superare i prossimi eventi è una speranza che non possiamo permetterci. Dobbiamo imparare a vivere con con un concetto, il rischio residuo fino ad ora ignorato e cercare di ridurlo in tutti i modi. Per il Presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna occorre tenere ben presente un concetto. Dobbiamo ridare spazio ai fiumi in modo significativo e quindi concepire un sistema di difesa diverso, limitare il sistema arginale in altezza per evitare gravi danni da rotture, integrare e modificare l'uso del suolo e attività produttive in ampi spazi di destinazione fluviale. La sfida non solo in Emilia è appena iniziata e coinvolge amministrazione e cittadini impegnati a difendere i propri territori non solo dagli effetti dei cambiamenti climatici ma da decenni di sviluppo scorsoio e gestione del territorio poco lungimirante
1: Grazie mille Alessandro, grazie a dei camper nei conflitti di questa settimana termina qui la linea alla rubrica di, sulla Palestina di Amedeo Rossi
2: La settimana scorsa il New York Times ha pubblicato un articolo su un documento in cui, più di un anno prima dell'attacco, si dettagliavano le modalità di quanto avvenuto il 7 ottobre. Il rapporto sarebbe stato ignorato dai vertici dei servizi di sicurezza. Inoltre, nel luglio 2023, un analista dell'unità 8200, specializzata nel raccogliere informazioni sui palestinesi, civili o miliziani che siano, aveva avvertito che Hamas stava effettuando importanti esercitazioni in vista di un'operazione su vasta scala. Anche in questo caso le indicazioni sono state ignorate. Non è noto se anche i politici al governo erano stati informati. Molti osservatori hanno attribuito questa distrazione, tra virgolette, alla ciuzpa, parola ebraica che significa insolenza o arroganza, cioè al senso di sprezzante superiorità nei confronti dei palestinesi. Data l'estrema violenza della relazione israeliana che si è tramutata in un massacro indiscriminato nell'espulsione della popolazione palestinese da Gaza, c'è da pensare che non si sia trattato di semplice dolo. Solo un'inchiesta indipendente, che probabilmente non ci sarà mai, potrebbe dare una risposta a questi dubbi. In ogni caso, qualunque sia la spiegazione, ormai è evidente che il massacro di civili israeliani ha fornito a Israele il pretesto per mettere in atto contro i civili di Gaza una terza pulizia etnica dopo la Nakba del 1947-49 e la Naxa del 1967.